0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören die Einheit Sakramentenlehre im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Heute Vortrag Nummer 5 von Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Vergelt Gott schon jetzt, Pater Hans Buob, für den heutigen Vortrag. Wir freuen uns darauf und sind gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Pater Hans Buob.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> Hört sich gerade so schön an, was Sie uns zu sagen haben. Ich sage Ihnen einfach die Lehre der Kirche, die ganze Erfahrung mit diesem wunderbaren Sakrament, das ja Jesus bei Schwester Faustina das Sakrament der Barmherzigkeit nennt und vor allem auch, was die Schrift dazu sagt. Die Versöhnung mit Gott ist eigentlich, könnte man fast sagen, der Grund, warum es eigentlich Religionen gibt, auch andere Religionen haben immer versucht, von diesen ihren Göttern, je nachdem was für eine Religion war, Versöhnung zu bekommen. Sie hatten oft Angst, sie haben oft große Opfer dargebracht, um diese Götter zu versöhnen. Nicht? Also es ist eine Uhr. Anliegen des Menschen, sich mit Gott zu versöhnen. Und dieses Geheimnis der Versöhnung mit Gott durchzieht die ganze Heilsgeschichte des Alten wie des Neuen Testamentes. Und der Höhepunkt dieses Geheimnisses der Versöhnung mit Gott, ich möchte sagen, die höchste Erfüllung all dieser Sehnsüchte der Menschen erfüllt sich in der Erlösungstat Christi, die uns im bußsakrament ja, aufbewahrt ist, zugesprochen wird. Das Buchsakrament ist gleichsam die Hochform der Erfüllung dieser Sehnsucht nach Versöhnung mit Gott, das in allen Generationen, in allen Völkern zu finden ist, diese Sehnsucht. Nun schon im Alten Testament, das ja Israel in die besondere Nähe Gottes brachte, verlangte die, Dieses alte Testament verlangte von diesem Volk Heiligkeit. In Deuteronomium 7,6 heißt es, denn ein Yahweh, deinem Gott geheiligtes Volk bist du. Und was stört diese Heiligkeit? Die Sünde. Und die Sünde störte auch diesen Heiligen Bund und sollte deshalb im Bundesvolk nicht geduldet werden. Im Alten Testament. In Deuteronomium 13,6 heißt es, so sollst du das Böse aus deiner Mitte austilgen. Und am schärfsten ging man gegen jene Art der Sünde vor, die den Bund am empfindlichsten verletzten, nämlich durch die Vernichtung dessen, der den Bund gebrochen hat, der also das Böse getan hat. Und eine weitere Weise der Bestrafung war der weitgehende Ausschluss des Übeltäters aus der Heilsgemeinschaft seines Volkes, als der Übeltäter gleichsam ausgeschlossen wurde. Und so haben besonders die Propheten zur Buße aufgerufen, zu dieser Umkehr, zu dieser Versöhnung mit Gott. Und Johannes, der Täufer, der ja an der Schwelle des alten Bundes zum neuen Bund steht, bereitete ja die Herzen der Menschen auf das Kommen des Gottesreiches vor. Das war ja seine Sendung. Und in Markus 1,14 heißt es ja, Johannes sagt, lasst euch taufen, bekehrt euch, damit eure Sünden vergeben werden. Damit eure Sünden vergeben werden. Also dieses Geheimnis der Versöhnung mit Gott, durchzieht zieht den ganzen alten Bund. Und noch mehr erscheint der neue Bund, zu dem Gott ja die Menschheit in der Kirche Christi berufen hat, als Bund der Sündendosigkeit und Heiligkeit. Das sagen schon die Propheten voraus. Jeremia 31,34 heißt es, Sie alle werden mich erkennen, klein und groß, spricht Jahweh, denn ich vergebe ihre Schuld Und denke nicht mehr an ihre Sünden. Also der Prophet hat bereits vorausgesagt, dass wirklich diese Stunde kommt, ich vergebe ihnen die Schuld und denke nie mehr daran. Und beim Propheten Ezechiel 36, 25 bis 27 lesen wir, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich will bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen wandelt und meine Vorschriften beobachtet und danach handelt. Ich will bewirken. Er wird es tun. Also beide Propheten sprechen von Zukunft. Das, was sie da meinen, ist uns in einer ganz tiefen Weise im Neuen Testament geschenkt. Nun, Jesus selbst hat nicht nur zur Buße gemahnt, Und aufgefordert, nämlich nicht mehr zu sündigen. Denken Sie an an die eine Stelle, geh hin und sündige nicht mehr. Sondern Jesus hat auch die Sünde vergeben. In Lukas 5, 20 und 27 haben wir so eine Stelle: Geh hin, deine Sünden sind dir vergeben. Und seine Krankenheilungen waren ja ein Beweis dieser seiner Vollmacht. Bei Matthäus 9, 2-8 bis 8, lesen wir ja, aber damit ihr erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, steh auf und geh. Wenn sie die Sündenvergebung, das kann man ja nicht, wie soll ich sagen, sehen. Aber dass der Gelähmte aufsteht und geht, das kann man sehen. Und Jesus will sagen, wenn ich das kann, dann dürft er glauben, dass ich auch Sünden vergeben kann. Er bringt also hier ein ganz praktisches Bild von dieser Heilung des Gelähmten, um den Menschen zu zeigen, dass er Sünden vergeben kann. Im Römerbrief 4,25 heißt es, er ist gestorben und auferstanden zu unserer Rechtfertigung und hat das Opfer des neuen Bundes gestiftet, zur Vergebung der Sünden. Also das war das Ziel der Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das steht bei Matthäus 26, 28. Und nach seiner Auferstehung hat er seinen Jüngern den Heiligen Geist mitgeteilt und ihnen die Vollmacht gegeben, Sünden nachzulassen. Bei Johannes 20, 19 bis 23. er hauchte sie an und sprach, Empfanget den Heiligen Geist, wenn wir die Sünden nachlassen, sind sie nachgelassen. Wenn wir sie nicht nachlasst dann bleiben sie behalten. Also ein sehr eindeutiges Wort. Und er hat ihnen den Auftrag gegeben, diesen Zwölfen, in seinem Namen allen Völkern Buße und Verzeihung der Sünden zu verkünden. In Lukas 24, 47. Allen Völkern. Buße und Verzeihung der Sünden zu verkünden. Also die Zeit ist da, Gott ist bereit zu vergeben. Und zwar in diesem Sakrament der Buße. Und Petrus hat diesen Auftrag gleich erfüllt am ersten Pfingstfest, Apostelgeschichte 2.38. Petrus sagte, Bekehrt euch und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Dann, wenn die Sünden vergeben sind, seid ihr fähig, Heiligen Geist zu empfangen. Also das ist eine Voraussetzung, ganz eindeutig. Vielleicht ist deshalb heute so, so wenig Heiliger Geist wirksam oder spürbar, überall in allen Bereichen. weil weit wir zu wenigen mehr unsere Sünden vergeben lassen von Gott. Nun, Sündennachlass geschieht grundlegend einmal in der einen Taufe zur Vergebung der Sünden, also in der Taufe. Und zweitens im Opfer unserer Versöhnung, wie es im dritten Hochgebet heißt, durch die, durch das, die Feier der Eucharistie. Aber darüber hinaus, vor allem im eigenen Sakrament der Buße. Nämlich damit die Gläubigen die Sünden, die sie ja nach der Taufe begangen haben, erneut in die Versöhnung mit Gott bringen können. Und so diese Gnade der Taufe ja nicht behindert wird, sondern wieder fließen kann. Das ist ja die Gnade der Heiligung, das ist die Gnade der Gotteskindschaft. Der heilige Ambrosius, der Bischof von Mailand, der spricht von dem Wasser der Taufe, und von den Tränen der Buße, so drückt er es aus, das Wasser der Taufe und die Tränen der Buße, das Bußsakrament. Nun, dieses Nein zur Sünde, das ja im Bußsakrament geschieht, ich bereue und sage Nein zur Sünde. Dieses Nein zur Sünde und das Ja zur Heiligkeit ist etwas Wesenhaftes, was die Kirche konstituiert. Etwas Wesenhaftes, das gehört zur Kirche. Nein zur Sünde, Ja zur Heiligkeit. Da also können wir gleich mal wieder bei uns selber nachfragen, wie sieht es bei mir aus? Steht bei mir ganz klar ein Nein zur Sünde und ein Ja zur Heiligkeit. Das konstituiert die Kirche. Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte im Wasserbad durch das Wort. Er wollte sich selbst die Kirche herrlich zuführen, ohne Flecken oder Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. So schreibt Paulus im Epheserbrief 5, 25 und folgende. Jesus Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Und warum ist Christus Mensch geworden? Warum hat er die Kirche gegründet? Eben um uns zu heiligen, das heißt, um uns im Sakrament der Buße die Chance der Vergebung zu geben, damit wir fähig werden, überhaupt die ganze Gnade Gottes empfangen zu können. Nun, um dieser Erwartung Christi zu entsprechen, nämlich, dass wir geheiligt werden, gereinigt, um dieser Erwartung Christi zu entsprechen, strebt die Kirche danach, die Sünde aus ihrer Mitte zu entfernen. Also wenn der Sünder sich trotz Mahnung nicht bessern will, behandelt die Kirche, und zwar ganz am Anfang, zur Zeit der Apostel, zur Zeit des Heiligen Paulus, behandelt die Kirche ihn schon am Anfang wie einen Heiden oder Zöllner. Also wie einen, der außerhalb ihrer Gemeinschaft steht. Matthäus 18:17, er sei dir wie ein Zöllner oder ein, ein Sünder oder ein Heide. Nicht? Also die Kirche ist von Anfang an war darauf aus, die Sünde aus ihrer Mitte zu entfernen, weil die Sünde das Heil und das Heilswirken Gottes total behindert. Also sie will sich also von denen die Kirche will sich von denen fernhalten Kirche das sind wir alle nicht das gemeint will sich von denen fernhalten die ihr Leben nicht christlich ordnen so schreibt Paulus in 2 Thessalonicher 36 Sie will sich von denen fernhalten die ihr Leben nicht christlich ordnen. Und überlegen Sie mal wie viele in unserer Umgebung in, ein, in christlich gesehen eigentlich in einer Unordnung leben, nicht in der Ordnung Gottes. ob Das eh ist oder was das immer ist. Also, die Kirche des Anfangs will mit lasterhaften Scheinkristen keinen Verkehr unterhalten. So heißt es in 1 Korinther 5, 9, nämlich, da schreibt Paulus, ich schrieb euch in dem Brief, ihr sollt mit Unzüchtigen keinen Verkehr pflegen. Ja, das sind schon massive Worte, wenn wir das alles ernst nehmen. Dann, Ich weiß nicht, wie es dann aussehen würde. In den 1 Korinther 5,11 schreibt Paulus sogar, ich schrieb euch, ihr sollt keinen Verkehr unterhalten mit einem, der zwar den Brudernamen führt, also ein Christ, der zwar den Brudernamen führt, dabei aber ein Unzüchtiger oder Habgieriger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Ihr sollt da mit denen keinen Verkehr unterhalten, also gar keine Beziehung. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal zusammen essen, sagt Paulus. Wenn sie das laut sagen würden, nicht? Dann würde man sie jedenfalls fast kreuzigen oder steinigen mindestens. Paulus überantwortet sogar einen solchen Sünder, und er nennt sie ja nicht: Unzüchtige, Habgierige, Götzendiener. Lästerer, Trunkenbolde, Räuber. Er überantwortet solche sogar dem Satan, zum Verderben des Fleisches, in 1 Korinther 5,5. Es soll dem Sünder also seine wirkliche Lage ganz deutlich gezeigt werden. Also es geht hier nicht um ein Verdammung, sondern Paulus will ihnen auf diesen, in diesem Sinne, dass er sie ausschließt aus der Gemeinschaft der Glaubenden. Und dass er sagt, mit denen dürfte er gar keine Beziehung haben damit die merken, wie schlimm ihre Sünde ist. Damit sie es einsehen, erkennen und umkehren. Und dann schreibt er nämlich, und wenn er umkehrt, dann soll, sollen sie ihn sofort aufnehmen. Ja? Und sie sollen auch für ihn beten, dass er zur Umkehr kommt. Aber der Sinn des Ausschlusses bei Paulus ist immer, was das ja bis heute ist, das sogenannte Exkommunikation, Sie haben das Wort sicher schon gehört, der Sinn ist, dass dem Menschen bewusst wird, wie schlimm seine Sünde ist. Und dass er aufgrund dieses Bewusstwerdens wirklich wieder umkehrt, werde plötzlich selber erschrickt, dass das so schlimm ist. Aber wir haben heute ja dieser Art fast nichts mehr, sodass, ich sage mal so, der Mensch, der so in einer Sünde da und dahin lebt, das gar nicht mehr richtig merkt. Und was halt, warum die erste Kirche so scharf war, das ist, eigentlich das, was wir heute erleben. Die Kirche will die Gefahr der Ansteckung, also diesem Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, wie es heißt, zuvorkommen. So schreibt Paulus in 1 Korinther 5,6, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, ein wenig Sauerteig, schafft also den alten Sauerteig hinaus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Das heißt also, die Bosheit steckt an. Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht beweisen. Wenn Sie in unserer Zeit wirklich leben, dann merken Sie, wie schnell nach dem Krieg, bis jetzt, diese kurzen paar Jahren kann man sagen, die ganze ja, Moralität, die christliche Moral, das ist nicht irgendwas Negatives, sondern das Verhalten des Menschen zu sich selbst, zu Gott und zu den Mitmenschen, das ist die christliche Verhaltensweise, von der Liebe her, dass die ganze christliche Moral unwahrscheinlich schnell abgesunken ist. Da merken Sie, wie ansteckend dieser Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit ist, wie es Paulus nennt. Und ich denke, das muss man einfach wissen. Man sollte sich nie stark genug fühlen und meinen, dieser Sauerteig der Schlechtigkeit in der Welt der steckt mich nicht an. Ich kann mit Leuten umgehen, die vollkommen in der Sünde bewusst leben. Der steckt mich nicht an. Da werde ich mich sehr täuschen. Der steckt an. Die Kirche ist überzeugt, durch Jesus Christus ermächtigt zu sein, im Namen und in seiner Kraft zu handeln, wenn sie die Sünden vergibt. In 1 Korinther 5,4 Da schreibt Paulus, im Namen des Herrn Jesus sollt ihr und mein Geist euch versammeln, samt der Kraft unseres Herrn Jesus Christus und diesen Menschen, das ist also ein solcher öffentlicher Sünder, diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Also damit sollen sie aufzeigen, die Leute dieser Gemeinde von Korinth, also die Kirche von Korinth, damit sollen sie aufzeigen, wie stark der Sünder an die Macht des Bösen gebunden ist. Also hier wird es ganz deutlich, damit sein Geist gerettet wird. Es geht nicht um eine Verdammung, sondern es geht um ein Bewusstmachen, wie schlimm Sünde ist. Aber genauso wie Christus den Sünder nicht untergehen lässt, so bleibt auch die Kirche auch im Anfang zur Zeit der Apostel und des Paulus nicht beim Ausschluss, sondern der Ausgeschlossene soll durch den Ausschluss ernüchtert werden und sich bekehren. Damit, so schreibt Paulus, ja, damit sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn, also beim Gericht. Also es gibt kein Ausschlussurteil im Neuen Testament, bei dem dem Sünder nicht die Aussicht auf Versöhnung gegeben ist. ausschluss hat immer das Ziel, den, den Sünder zur Versöhnung zu führen. In 2 Korinther 2, 5 bis 11 ist von einer liebevollen Verzeihung die Rede, die Kraft der Lösegewalt der Kirche, also die Kirche kann lösen und binden, also vergeben, Kraft der Lösegewalt der Kirche dem ruhigen Bekennenden gewährt wird. Eine liebevolle Verzeihung. Im Jakobusbrief 5,16 heißt es, bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass ihr Heilung erlangt. Viel vermag kraftvolles Gebet eines Gerechten. Und in der Apostelgeschichte 1918 heißt es, viele Gläubigen kamen zu den Aposteln und legten ein offenes Bekenntnis über alles ab, was sie getrieben hatten. Also bei den Aposteln. Also auch schon damals ganz klar die offene Beichte, Bekenntnis. Nun, die Kirche weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Todsünder die heilige Kommunion nicht empfangen darf, sondern dass er sich zuerst mit der Kirche aussöhnen muss, deren Heiligkeit er durch die Sünde verletzt hat und an deren eucharistische Mahlgemeinschaft er ja teilnehmen will. Das ist nur möglich, wenn er vorher sich ausgesöhnt hat mit der Kirche. Das heißt, mit dem ganzen Leib Christi, mit Christus, dem Haupt und mit seinem Leib. Ja? Denn Sünde ist ja nicht irgendwas Privates, sondern Sünde zerstört den Leib. Also ist nicht nur ein Schaden für den Einzelnen, sondern schädigt auch die anderen. Das ist wie so eine Embolie in einem Leib. Dann wird das Blut gestoppt. Und auch andere Organe werden nicht mehr versorgt und können absterben. Und so ist es mit der Sünde. Das ist wie eine Embolie. Ein Glied ist in der Embolie und behindert den Fluss der Gnade, der von Christus, dem Haupt, zu uns und durch uns zu den anderen strömt. Und wenn ich in der Sünde bin, kann nichts mehr strömen. Und deshalb gerade die Kommunion, wo ich mit Christus eins werde, kann ich nur wenn ich wirklich bewusst mich versöhnt habe mit Gott. Und ich denke, das wäre heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich fürchte, dass manche einfach hinlaufen, in der Sünde leben, zur Kommunion gehen und das Ganze noch schlimmer machen, was Paulus ja dann schreibt, dass manche nicht mehr unterscheiden zwischen dem gewöhnlichen Brot und dem Leib Christi. Und deshalb, sagt er, sind bei euch schon so viele krank, und schwach und einige sogar schon entschlafen. Deswegen, so sagt Paulus, deswegen, weil ihr unwürdig esst und trinkt, also weil er unwürdig den Leib des Christi esst und trinkt, und ihr esst und trinkt euch das Gericht hinein, so schreibt er. Also sehr, sehr bedrohlich kann man sagen, was er da sagt. Und ich denke, diesen Wahrheiten, die wieder in unser Herz müssten. Damit wirklich auch die Kommunion, der, die Einheit mit Christus, dieses außergewöhnlich, un, also unvorstellbare Sakrament, dieses Geheimnis, dass Gott, der Unendliche, sich mit dem Menschen gleichsam vereint, das, das zu seiner Kraftquelle wird, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das wieder wirklich fruchtbar wird. Der Sünder muss also bereit sein, sich mit der Kirche der er durch seine Sünde geschadet hat, zu versöhnen. Die Kirche ist immer der ganze Leib Christi, also mit Christus und alle, die dazu dazugehören. Nur so kann er zur Versöhnung auch mit Gott gelangen. Denn das Binden und Lösen der Kirche gilt ja vor Gott. Nach Matthäus 16, 19 oder auch bei Johannes 20, 22. Nicht? Nämlich empfanget, Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden nachlasset, Denen sind sie nachgelassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also ich muss mich versöhnen mit der Kirche. Das heißt, der Priester in der Kirche, der den Auftrag hat, die Signate der Versöhnung zu vermitteln, aufgrund seiner Priesterweihe nicht, er versöhnt also den Menschen mit Gott und auch mit den anderen, mit den Menschen, durch dieses Sakrament. Nun schauen wir einmal, die Buße als Sakrament. Der Unterschied zwischen der sakramentalen Buße und der nicht-sakramentalen Buße besteht nicht einfach darin, dass die eine, die sakramentale Buße, die Gnade verlebt und die andere die Gnade nur sucht. Also nicht-sakramentale Buße heißt, euch Gott um Vergebung bitte, euch durch Almosen, die sagt der Almosen deckt eine Menge Sünden zu, oder durch Nächstenliebe oder durch Bußwerke, Gott um Vergebung bitte. Versehen Sie, das ist die nicht-sakramentale Buße, nicht? Wir finden in den verschiedensten Religionen der Völker, vor allem in den Urvölkern, das Suchen nach Vergebung, wie ich es am Anfang schon sagte. Wir finden bei den verschiedensten Religionen der Völker, gerade bei den Urvölkern, bei den noch nicht vermischten Völkern, das Suchen nach Vergebung und auch das Erlangen von Vergebung. Viele nehmen an, dass diese Wirklichkeit, die wir gerade bei den Urreligionen, Urvölkern, die noch unvermischt waren mit anderen Völkern, dass das zurückgeht auf eine Uroffenbarung Gottes an die ganze Menschheit. Also auf ein Überlieferungsgut, das im Alten Testament im sogenannten Protoevangelium also der Verheißung eines künftigen Siegers und Sieges über die Schlange angekündigt ist. Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und das eigentlich verheißt letztlich Vergebung der Sünden. Die Überwindung der Schlange, Sieger und Sieg über die Schlange, nicht Das meint Vergebung der Sünden, also Aussöhnung mit Gott. Was der Mensch eben unter seinesgleichen erfährt, dass er nämlich schuldig wird, das erlebt ja jeder Mensch, denke ich, und dass er auch Verzeihung erlangen kann, das erleben wir ja auch untereinander. Das überträgt der Mensch in allen Religionen auch auf Gott. Und der Mensch hofft und hält auch für möglich, man kann sagen, für wahrscheinlich, dass er Vergebung erhält. Er hofft, hält es für möglich, für wahrscheinlich, dass er von Gott Ver- Vergebung erhält. Aber eines muss man sagen, zu letzter Sicherheit kann der Mensch von sich aus, von sich aus nicht gelangen. Also von einer letzten Sicherheit, dass Gott mir vergeben hat, kann der Mensch von sich aus nicht gelangen. Dazu bedarf es der Offenbarung Gottes. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ein Kind erwachsen wird, Vater und Mutter anständig kränkt und dann meinetwegen in ein fernes Land zieht, also sich verkracht praktisch mit den Eltern, ein fernes Land zieht, kann dieses Kind, auch wenn es zur Einsicht gekommen ist, höchstens vermuten, es kann hoffen, es kann wünschen, dass die Eltern ihm vergeben. Aber bevor nicht ein Zeichen der Versöhnung vom Vater oder Mutter ja, vorliegt, ein Brief, ein Telefonat, ein Wort, ganz gleich, ein anderes Zeichen, wird der innerste Friede fehlen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie mir vergeben haben. Also es heißt, von drüben muss etwas kommen. Ein Zeichen. Also nicht der Wunsch entscheidet, ob Gott mir vergeben hat. Und auch nicht der Wunsch beruhigt mich, sondern nur die tatsächliche Gewährung der Versöhnung. Die schenkt mir Frieden. Und folglich muss Gott aus seiner Verborgenheit heraustreten. Er, der in unzugänglichem Licht wohnt, er muss aus seiner Verborgenheit heraustreten und sein Urteil zu erkennen geben. Damit der Mensch erfährt, jawohl, Gott hat mir vergeben. Schauen Sie, diese Urvölker, sie haben alle gehofft, dass Gott ihnen vergibt. Israel hat gehofft, dass Gott ihnen vergibt. Aber es fehlte das, ja, dieses zustimmende Zeichen. Ich weiß es, er hat mir vergeben. Schauen Sie, er musste also aus seiner Verborgenheit heraustreten. Und das geschah durch Jesus Christus. Jesus hat gleichsam den unsichtbaren Gott unsichtbaren Vater, den Unendlichen, sichtbar gemacht in seiner Menschwerdung. Wir konnten jetzt ja, ihn sehen, ich möchte es mal so ausdrücken, ihn hören. Ja? Und deshalb, oder dasselbe, geschieht nun auch im Bußsakrament. Jesus hat zu den Menschen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Sie haben es gehört von ihm selber. Jetzt wissen sie es. Und das geschieht jetzt im Bussakrament. Wenn Sie, wenn Jesus einfach zurückgegangen wäre zum Vater, ich frage Sie einmal, woher hätten Sie jetzt die Sicherheit, dass Gott Ihnen vergibt? Wenn Sie, Ich denke oft an Christen, die das Bussakrament nicht haben. Woher haben Sie die ganz tiefe innere Sicherheit, dass Gott Ihnen vergeben hat? Wenn sie es lässt sich, können Sie es nur erhoffen. Nicht? Aber im Wurfsakrament wird es mir zugesprochen, da höre ich es und ich weiß es. Und so bedeutet Jesus Christus für das Problem der Sünde zweierlei. Durch ihn wird der ganze, erstens einmal, der ganze furchtbare Ernst der Sünde sichtbar. Jesus hat den ganzen furchtbaren Ernst der Sünde sichtbar gemacht, nämlich, dass Gott die Sünde nicht einfach nachlässt, so billig sondern dass Gott die Sünde aufarbeitet und aufgearbeitet hat und aufarbeiten musste im Leiden seines Sohnes. Und diese Aufarbeitung muss von der Stelle aus geleistet werden, von der die Sünde ihre Quelle hat. Und das ist der Mensch. Der Mensch hat gesündigt. Also ist Gott Mensch geworden, um im Menschen diese Sünde aufzuarbeiten. Eben indem er sie auf sich nahm in seinem Leiden. Und folglich war die Menschwerdung Jesu notwendig. Denn die Last der verschuldeten Menschheit kann auch nicht nur behoben werden durch einen Menschen, durch einen nur Menschen, sondern durch einen, der mehr ist als ein Mensch. Also menschlich gesprochen, menschlich gesprochen, hätte der Gottessohn als Mensch sogar daran scheitern können, weil der Auftrag so schwer war. Er hätte scheitern können als Mensch, denn er war ja ganz Mensch. Er wurde versucht in allem wie wir, sagt der Hebräerbrief. Und er hat ja auch gerungen um den Willen des Vaters. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Oder mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, lass den Kirch an mir vorübergehen. Da spüren wir, wie er als Mensch gekämpft hat. Also menschlich gesprochen, menschlich gesprochen, hätte der Gottessohn sogar scheitern können der Auftrag so schwer war. Und hier wird uns der letzte und schrecklichste Ernst der Sünde offenbar wie nirgends zuvor. Wenn wenn man denkt, dass Gott Mensch wird und dann die Sünde auf sich nimmt, wie es die Schrift heißt, die Schrift sagt sogar, zur Sünde wird, das ist fast nicht vorstellbar. Um dann die Sünde in seinem Tod zu vernichten, das ist ein unbegreifliches Geheimnis. Aber wir spüren das eine, das ist das erste. Durch die Menschwertung Jesu ist Gott herausgetreten aus seiner Verborgenheit. Er ist hörbar geworden. Wir haben erfahren, dass er die Sünden vergibt. Und er hat uns im Sakrament der Buße ein Zeichen hinterlassen. Einmal in seinem Priestertum, an dem er die Apostel teilnehmen lässt die das weitergeben, diese Teilnahme eben im Sinn des Sakramentes der Priesterweihe. Und seine Vergebung ist aufbewahrt im Bussakrament, wo nun der Priester, der ja eins geworden ist mit dem Haupte Christus, in einer, in, mit einem Ich sagen kann, ich spreche dich los von deinen Sünden. Der einzelne Mensch hört es, er weiß es jetzt, er braucht es nicht bloß hoffen, nicht bloß vermuten, nicht nur wünschen, er weiß es. Er hat es gehört, und zwar von einem, ja, der gleichsam Christus seine Stimme geliehen hat, aufgrund seines Sakraments der Priesterweihe. Denn ein Auftrag genügt da nicht. Das ist eine. Jesus Christus bedeutet also für, die, für das Problem der Sünde einmal, dass er uns den furchtbaren Ernst der Sünde sichtbar macht. Ich denke, das ist heute sehr wichtig. Und zweitens, der Sieg geschah, diese Tatsache. Der Sieg ist geschehen. Und die Vergebungsgewalt, die Christus am Ostertag als erste Frucht dieses Sieges den elf Aposteln gab, Judas hat ihn ja verraten, ist ja weggegangen, den elf Aposteln gab, gehört zu den erstaunlichsten Vollmachten, diese Vergebungsgewalt, die Christus den Aposteln gab nach Ostern, also am Ostertag, gehört zu den erstaunlichsten Vollmachten, zu den anbetungswürdigsten, sogar zu den ärgerniserregendsten Vollmachten, mit denen die Kirche vor die Menschheit hintritt und sagt, sie, die Kirche, in ihren Priestern kann die Vergebung mit der Sünden aussprechen kann diese Heilswirklichkeit, dieses Heilsgeschehen durch Jesus Christus den Menschen zusprechen, dass die Sünde im Tod Jesu vernichtet wird und durch die Auferstehung Christi ihnen das vollkommene göttliche Leben wieder zurückgeschenkt wird. Denken Sie an das Wort, wer kann Sünden vergeben außer Gott in der Heiligen Schrift, nicht? Wer kann das außer Gott? In Christus ist so also die größte, verstandesmäßig unfassbarste Offenbarung von Gottes Heiligkeit für den Menschen geschehen. Die größte Offenbarung von Gottes Heiligkeit für den Menschen. Diese Offenbarung zeigt zwei Abgründe auf, von denen schon einer hätte den Menschen vernichten müssen. Nämlich ein Abgrund ruft den anderen hervor sagt man, nämlich der Abgrund der Gerechtigkeit Gottes, mit der er die Sünde unendlich verabscheut. Und deshalb kann kein Mensch von sich aus vor Gott bestehen. Also wenn jemand so sagt, das mit meiner Sünde, das mache ich mit Gott aus, wenn sie nicht ich bestimme, wie Gott vergibt, das bestimmt Gott selbst. Nicht? Also es kommt hier durch Jesus Christus der ganze Abgrund der Gerechtigkeit Gottes hervor. Die Sünde wurde nicht einfach nur vergeben, sie musste aufgearbeitet werden. Und Jesus hat es getan, indem er sich total erniedrigte, die Sünde auf sich nahm und die ganzen Folgen der Sünde, Leiden und Tod, vollkommen durchgetragen hat. Deinem unwahrscheinlichen Gehorsam, deiner unwahrscheinlichen Liebe. Und da erleben wir die Gerechtigkeit Gottes. Wissen Sie, wenn Gott nicht gerecht ist, ist er nicht Gott. Das ist der eine Abgrund. Die Gerechtigkeit Gottes, mit der er die Sünde unendlich verabscheut. Und diese Gerechtigkeit ruft den Abgrund der Güte und Barmherzigkeit hervor. Beide, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes, sind vereint im Jesus Christus. Und sie machen das ganze Geheimnis des lebendigen Gottes aus. Eben des Gottes und Vaters Jesu Christi. Das ganze Geheimnis des lebendigen Gottes. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Darum sagt Jesus der Schwester Faustina, wer nicht durch das Tor der Barmherzigkeit geht, also wer die Barmherzigkeit Gottes nicht in Anspruch nimmt, in diesem Sakrament der Barmherzigkeit, der muss durch das Tor der Gerechtigkeit Und dort kann keiner bestehen. Da kann keiner bestehen. Wir können nicht mit Gott rechten. Ich kann meine Sünde nicht selbst vernichten. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Das heißt, sich der Gerechtigkeit Gottes stellen. Das hat Jesus für mich getan. Er konnte es. Also beide, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Man könnte sagen, schauen sich im Antlitz Jesu Christi an. Jesus kam im Dienste der Gerechtigkeit. Er sollte die Sünde aufarbeiten. Er sollte der Gerechtigkeit entsprechen. Und gerecht ist die entsprechende Strafe für bestimmte Tat. Das ist gerecht. Und das heißt, die Sünde aufarbeiten. Jesus kam im Dienst der Gerechtigkeit. Er sollte Gott Genüge tun. Darum nahm er das Fleisch der Sünde an, nämlich die Menschennatur, die er gesündigt hat, um es dann zu opfern. Und er kam in Knechtsgestalt, auf dass er gehorsam lernen könnte. Denn Sünde ist ungehorsam. Die erste Sünde war schon ungehorsam. Und jede Sünde ist eigentlich ungehorsam. Denn das Wesen Jesu des Sohnes ist gehorsam ganz dem Vater gehören, ganz auf ihn horchen. Er sagt ja, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe. Ja, was der Vater tut, tut in gleicher Weise auch der Sohn. Es ist also ein ganz tiefer Gehorsam, aber als Ausdruck seiner unbegreiflichen Liebe zum Vater, seiner unendlichen Liebe. Also er kam in der Knechtsgestalt, auf das er Gehorsam lernen könnte. Und er kam nicht nur im Dienst der Gerechtigkeit, er kam auch, im Dienst der Barmherzigkeit, um die Sünder aufzunehmen, mit ihnen zu essen und das Verlorene zu suchen und die gewagte Botschaft zu verkünden, nämlich diese gewagte Botschaft, dass im Himmel eine größere Freude ist über einen Sünder, der sich bekehrt, als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Wenn man das bedenkt, eine größere Freude über einen Sünder, der umkehrt. Also die Gerechtigkeit also bleibt im Recht und die Barmherzigkeit siegt dennoch. Also die Gerechtigkeit bleibt im Recht, damit Gott Gott bleibt und der Mensch seine Langmut nicht für Schwäche hält. Das ist ein Wort der Schrift. Seine Langmut nicht für Schwäche hält, sondern das ist seine Barmherzigkeit, die wartet. Die Barmherzigkeit aber sollte über alle seine Werke gehen damit der Sünder nicht an der Gerechtigkeit sterbe, sondern lebe und die Barmherzigkeit des Herrn preise für immer und ewig, wie es der Psalm 88,2 sagt. Also nachdem Jesus ja, dieser Gerechtigkeit entsprochen hat, kann er uns diese ganze Barmherzigkeit an, anpreisen. sie Und es ist ja nun wirklich gerecht, wenn ich seine Barmherzigkeit annehme. Aber ich muss sie annehmen. Ich muss zugeben, dass ich seine Barmherzigkeit brauche, dass ich auf seine Barmherzigkeit angewiesen bin, dass ich mich nicht selbst rechtfertigen kann. Das muss ich zugeben. Und dagegen steht oft der Stolz des Menschen. Überlegen Sie selbst einmal in Ihrem Herzen. Nun, die lebendige Vereinigung beider, nämlich der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit, ist das eigentliche Geheimnis des Gottes der Offenbarung. Diese lebendige Vereinigung der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist das eigentliche Geheimnis des Gottes der Offenbarung, nämlich des dreifaltigen Gottes. Sein eigentliches Geheimnis, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Nur wer Gottes Geist empfing, wird diese Vereinigung verstehen. Denn der Geist führt uns in diese Wahrheit ein. Und nur er wird es auch nachvollziehen können, soweit es einem Menschen zukommt. In 1 Korinther 2, 10 schreibt Paulus, denn uns hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, sogar die Tiefen Gottes, auch die Tiefen des Menschenherzens. Auch die Tiefen Gottes, beides. Es ist eigentlich ja, erschreckend, dass oft Nicht so sehr die Gerechtigkeit Gottes bei den Menschen Anstoß erregt oder sogar abgelehnt wird. Nicht so sehr die Gerechtigkeit, sondern seine Barmherzigkeit. ist doch ganz eigenartig. Ich glaube, hier offenbart sich die Ursünde des Stolzes, die sich nichts schenken lassen will. Ich nehme die Barmherzigkeit Gottes nicht an, ich denke, Menschen, die sterben, also wirklich daneben gelebt haben, erkennen es auf dem Sterbebett, aber dann stürzen sie und ich stehe zu dem, was ich gelebt habe, nicht also nehmen die Barmherzigkeit Gottes gar nicht an, sondern sterben im Stolz, in, in ihrer Sünde. Das ist so schaudererregend. Nicht? Und dieser Stolz treibt den Menschen oft dazu, selbst bis in den letzten Augenblick des Lebens hinein zu sagen, Ich stehe zu meinem Leben, ich stehe zu meiner Sünde und verspiele damit eine ganze Ewigkeit. Der Stolz ist dazu wirklich imstande. Davon bin ich heute überzeugt bei all dem, was ich schon erlebt habe. Vielleicht hat der Dichter Dante deshalb die unterste Hülle nicht durch große Hitze, sondern als eisige Erstarrung dargestellt in seiner Dichtung. Als eisige Erstarrung. Dieses Erstarren des Menschen, der sich gegen die Wärme der Barmherzigkeit Gottes wehrt im Stolz. Dieses Erstarren des Menschen, der sich gegen die Wärme der Barmherzigkeit Gottes wehrt im Stolz. Vielleicht hat Dante da etwas sehr Richtiges er- erspürt. Dichter haben ja immer eine eigene Ader. In Matthäus 11,25 sagt Jesus, ich preise dich, Vater, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen aber offenbart hast. Weisen und Klugen, das ist diese, diese äh, zehnmal Weisen, wie man so sagt, diese Superklugen. Also das heißt nicht, dass ein, ein Mensch, der was weiß oder gescheit ist, dass der da gemeint wäre. Da kann genauso ein einfacher gemeint sein. Das ist dir einfach dieser Mensch des Stolzes, der alles besser weiß. Du hast, du hast all das diesen Leuten, die das alles selber kapieren wollen, verborgen. Den Kleinen, die einfach offen waren, denen hast du es offenbart. Die also ein offenes Herz hatten. Bei Lukas 2,34 heißt es ja, Jesus selbst ist Gesetz zum Fall und zur Auferstehung. Zum Fall und zur Auferstehung. Vieler in Israel heißt es ja dort. Vom Kreisen Simeon. Also den einen ist er Gesetz zum Fall, den anderen zur Auferstehung. Aber gesetzt ist er für alle. Niemand kommt an Christus vorbei. Es gibt viele Wege zu Jesus, ohne Frage. Aber nur einen Weg zum Vater, Jesus Christus. Und das können nur die Kleinen, die Unmündigen verstehen. Also die, die wirklich vor Gott Kind sein können, die sich offenbaren lassen, die diese innere Armut akzeptieren. Ich, ich kann das nicht aus mir selber. Gott aber darf es mir offenbaren. Er selber, Jesus, er zieht auf geheimnisvolle Weise alle an sich, wie es heißt, und auch alles auf sich. Alle Sünder zieht er an sich und alle Sünde auf sich. Er hat sich beladen mit allem. Er haftet für alle. Und jede Sünde geschah und geschieht auf seine Kosten. Auf meinem Rücken schmieden sie Sünden. Sie ziehen lang ihre Bosheit. So wie der Pflug einen langen Ackerfurcht. So das prophetische Wort. Und er zieht auch alle Sünder an sich. Das war schon zu Lebzeiten so. Sie hingen alle an ihm, Aber weil er ihnen Hoffnung gab, weil er Barmherzigkeit anbot. Aber das gilt auch von den anderen, die sich gar nicht für Sünder hielten. Und deshalb eigentlich umso mehr, wenn der Sünde der Knechtschaft waren. Auch ihnen hat er alles angeboten. Das tut er bis heute, aber nicht jeder nimmt es an. Wissen Sie, es ist rätselhaft, wie sich alle zusammenrotteten damals, als es gegen Jesus geht. Selbst die die Feinde untereinander haben sich zusammengerottet. Die Römer und die Juden, die sich ja sonst fremd und feindlich waren. Genauso die Pharisäer und das Volk, das einander fremd und gleichgültig gegenüberstand. Oder genauso Herodes und Pilatus, die verfeindet waren. Nicht, und eifersüchtige aufeinander schwaren. Das alles hat er auf sich genommen und er hat es vor Gott ausgetragen. Und deshalb ist ihm auch das ganze Gericht übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, Johannes 5.22. Oder im Philipperbrief 2.9 heißt es, darum hat er ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist damit im Namen Jesus sich beugen soll jedes Knie, so im Himmel und auf Erden und in der Unterwelt, damit jede Zunge bekenne, Jesus ist der Herr. Oder Paulus schreibt im Römerbrief 5.18, wie durch des einen Sündenfall über alle Menschen die Verurteilung kam, so soll auch durch des einen gerechte Tat für alle Menschen die Gerechtwerdung zum Leben kommen. Denn niemand kommt zum Vater, außer durch ihn, Christus. Also niemand erlangt Vergebung der Sünden, außer durch ihn. Ganz eindeutig, außer durch ihn. Und so begegnet sich in Jesus Christus also die Barmherzigkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Das bleibt ein Geheimnis, kann man sagen, voll Zittern und Anbetung. In Jesus Christus begegnet uns die Barmherzigkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. An ihm muss sich jeder entscheiden. Was nehme ich an? Die Barmherzigkeit Gottes oder seine Gerechtigkeit? Oder stelle ich mich dieser Gerechtigkeit? Ein Geheimnis voll Zittern und Anbetung, beides. Und Gott hat alles in diesen einen gebunden, nämlich Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth, wie es in der Schrift heißt. Gott kann nicht von jedem Punkt der Erde aus gleich gut gefunden werden. Also nicht alle Wege führen schnell zu ihm oder gleichmäßig. Sondern er will sich selber finden lassen, vor allem nur in Jesus Christus. Nur wer Jesus annimmt, liebt, wer seine Erniedrigung mitempfindet, der begreift, dass Gott es so bestimmt hat der findet zu Gott. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Zu diesem Gott in unzugänglichem Lichte. Und der Glaubende kann mit Jesus sagen, mit Matthäus 11, 25, Ja, Vater, so war es recht vor dir. Auf die Weise wird die Größe Jesus offenbar. Auf diese Weise, die Größe Jesu. Jesus der Mensch geworden ist, der ja der einzige Mittler ist nach 1 Timotheus 2.5. Und wir brauchen uns also nicht wundern, dass gerade in diesem Punkt das Ärgernis aufflammt. Denn es gibt prinzipiell nur zwei Möglichkeiten diesem Jesus von Nazareth gegenüber. Entweder Glaube oder Ärgernis, Hingabe oder Hass. Und das ist der Punkt des Ärgernisses. Es gibt kein dazwischen. Es gibt keine Alternative. Es gibt nur entweder oder. Das ist ein Ärgernis. Sie erkennen das immer wieder, wenn selbst selbst aus unseren Reihen manchmal so komische Töne kommen, dass man Jesus vergleicht mit anderen Religionsgründern und sie auf eine Stelle auf eine Ebene setzt. Nicht? die Religionen so ja, ja, jede hat ihre Berechtigung im Sinne, jede führt zu Gott. Sicher sind die Religionen alle, wie ich an ein Weg, wo ein Körnchen Wahrheit mit drin ist. Nicht? Und Wo Menschen ihren Weg versucht haben zu gehen, weil sie den Richtigen nicht kannten. Aber es gibt trotzdem keine Alternative. Es kommt keiner an Jesus Christus vorbei. Entweder Glaube oder Ärgeres, Hingabe oder Hass. Und wer an Jesus Christus glaubt, der sollte wissen, an welchem Abgrund ihn die Gnade Gottes vorbeigeführt hat. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich seine Versöhnung annehme, dann soll mir bewusst sein, an welchem Abgrund die Gnade Gottes mich vorbeigeführt hat. An einem ewigen Abgrund. Und es sollte uns wieder bewusst werden, dass das Herzstück unseres Glaubens die Person Jesu Christi des Mittlers ist. Und dass unsere absolute Bindung an Jesus Christus etwas ganz und gar Unselbstverständliches ist. Etwas ganz und gar Unselbstverständliches ist. Denn Jesus ist ja auch ganz Mensch. Und eine absolute Bindung an einen Menschen ist nicht einfach selbstverständlich, absolute Bindung, wo ich alles, die ganze Ewigkeit, auf eine Karte setze. Wer das glauben kann, der sollte zutiefst anbeten und danken und Gott bitten, ihn in diesem Glauben zu erhalten. Sie merken ja, wie viele das nicht können. Und er wird immer tiefer inne werden, wie entscheidend er zu Jesus gehört. Er wird auch spüren, dass nicht sein eigenes Heil das wichtigste Ziel ist, sondern die Ehre Jesu Christi. Denn durch unser Dasein wird vor der Welt und vor dem Vater bezeugt, Jesus allein ist der Herr. Durch unser Dasein, die wir an Jesus Christus glauben und zu ihn entschieden haben, durch unser Dasein wird bezeugt, Jesus allein ist der Herr, in ihm allein ist Heil. Auch alle die Verzeihung erlangen, ohne Jesus zu kennen. Sie leben durch ihn. Und es wird für sie eine unausdenkbare Freude sein, einmal zu sehen, wem sie diese Gnaden verdanken. Wenn Sie, das sind Menschen gemeint, die Jesus einfach nicht kennengelernt haben, die aber nach ihrem Gewissen versuchen zu leben. Und die einfach auch Da das Gesetz, das ihnen ins Herz geschrieben ist von Gott, als ihren Kompass nehmen. Es wird für solche Menschen einmal in der Ewigkeit eine unausdenkbare Freude sein, einmal zu sehen, wem sie diese Gnaden verdanken, wie viel Persönlichstes dieser Jesus für sie eingesetzt hat. Persönlichstes. Bin ich mir bewusst, welche Gnade ich Jesus verdanke, der für mich sein Persönlichstes eingesetzt hat in seinem Leiden, in seiner Menschwertung. Und auch jetzt in meinem Leben, der mir unaufhörlich nachgegangen ist, als wäre ich das einzige Geschöpf im Himmel und auf Erden. Persönlichstes hat er eingesetzt für mich. Bis heute bin ich mir dessen bewusst. Danke ich für diese Gnade. Und ich bin jetzt heute, auch wir werden staunen, Obwohl wir glaubten, ihn zu kennen. Niemand kann erahnen, was wir Jesus Christus verdanken. Auch wenn wir sagen, wir verdanken ihm alles. Trotzdem ahnen wir nicht, was es heißt, alles. Und so ist es notwendig, dass Buße, die allen Menschen zur Erlangung der Gerechtigkeit notwendig ist, im neuen Bund ein Sakrament ist. Und Sakrament ist eine absolute Heilszusage. Und in dem Sakrament handelt Christus persönlich. Eben in den Menschen, mit dem er im Sakrament der Priesterweihe als Haupt eins geworden ist. Die gleichsam mit einem Ich sprechen. Denn alles ist auf Jesus zusammengezogen. Sowohl alle Sünde wie alle Vergebung. Er hat alles auf sich genommen und er kann jetzt die Vergebung allen vermitteln. Und das soll durch das Sakrament offenbar werden. Es ist zutiefst eine Huldigung an die Menschheit des Erlösers. Wenn ich dieses Sakrament empfange, ist es eine Huldigung an die Menschheit des Erlösers, der ich diese Versöhnung, diese Vergebung der Sünden, ich möchte mal so sagen, auf so eine einfache Weise erlange. In jedem Sakrament empfinden wir es ja fast für selbstverständlich, auch an einen Menschen gebunden zu sein. Nicht? Das finden wir selbstverständlich. Dass wir zur Taufe einen Priester benötigen, das finden wir irgendwie selbstverständlich. Dass wir zum Opfer der Eucharistie einen Priester benötigen, finden wir auch selbstverständlich. Ich denke es dass Sie so denken. Nur, beim Sakrament der Buße empfinden wir dieses Gebundensein an einen Menschen, dass das wieder über diesen Priester geht, über einen Menschen geht, finden wir im Bußsakrament hat. Ich glaube, das hat jeder schon irgendwie empfunden. Obwohl genau das aber auch zu einer unwahrscheinlichen Befreiung führt, dass ich Jesus in diesem Menschen alles sagen kann, heraussagen kann und von dort erfahre, deine Sünden sind dir vergeben. Ich erlebe gerade hier in den Kursen, wo das Bußsakrament eine so große Rolle spielt, wo die Menschen einfach spüren, das ist das Entscheidende, eines die größten Wunder der Gnade. Und die frohsten Menschen erlebe ich nach einem Bußsakrament. Das ist eine unbegreifliche Begegnung mit Jesus Christus, wo eine wirkliche tiefe Gnade der Versöhnung geschenkt wird und wo im Bußsakrament einfach alles, was die Sünde zerstört hat, wieder zurückgeschenkt wird, oft noch in einem größeren Maße. Also gerade im Sakrament kommt oft die Frage auf, und eigentlich nur bei diesem Sakrament, ist die Sünde nicht mein persönlichstes Geheimnis mit Gott? Muss ich dabei einen Menschen gebrauchen? Kann ich das nicht mit meinem Gott allein ausmachen? Also es sind Sätze, die ich immer wieder mal höre. Die tiefste Antwort liegt in der Bindung an die Menschheit Christi. Christus ist Mensch geworden, hat alles auf sich genommen. Von ihm durften wir wirklich hören, deine Sünden sind dir vergeben. Und das spricht er weiter, indem er andere in seinem Priestertum teilnehmen lässt, zum Heil des ganzen Gottesvolkes. Sei es, Christus ist nicht verstummt, indem er zum Vater ging, er spricht weiter. Er lässt jeden das hören, deine Sünden sind dir vergeben. Und dem Priester kann ich ihm begegnen, kann ihm alles sagen, alle Schuld hinwerfen, Und ich höre, deine Sünden sind dir vergeben, genauso wie damals. Das ist Sakrament. Das ist unersetzlich. Die übernatürliche Lebensvermittlung von Christus dem Haupteher ist in der Kirche durch und durch sakramental. Sie, die Kirche, ist die notwendige Frucht und die konsequente Darstellung der Menschwerdung Gottes. In dieser Kirche setzt sich nämlich fort, dass Gott, der unbegrenzte, allgegenwärtige, sich in menschliche, sichtbare, begrenzte Gestalt begeben hat. In dieser Kirche setzt sich das fort. Er bleibt sichtbar in der Kirche. Und deshalb ist alles in der Kirche zugleich so menschlich, aber auch zugleich so göttlich. Alles in der Kirche ist so menschlich, dass man Anstoß nehmen kann, sogar manchmal Anstoß nehmen muss, wenn man nicht glaubt. Das kennen Sie ja aber auch so göttlich, dass man anbeten muss, wenn man es im Glauben erkennen darf, was Kirche ist, der fortlebende Christus. Er bleibt weiter gegenwärtig, weiter hörbar, weiter sichtbar, aber ganz menschlich und ganz göttlich. Und deshalb ist die Gnade immer wieder an sichtbare Dinge gebunden, an hörbare, wahrnehmbare so wie die Gnade der Erlösung gebunden war, die Menschheit Jesu, eine sichtbare Gestalt, so bleibt die Gnade gebunden an sichtbare Zeichen. Das nennen wir Sakramente. Und deshalb ist die Gnade immer wieder in de, an sichtbare Dinge also gebunden. Seien es Naturgegenstände wie Wasser in der Taufe, Brot und Wein bei der Eucharistie oder Vorgänge und Handlungen wie bei der Handauflegung, Krankensalbung, Vergebung oder auch Bekenntnis und Losprechung. Es sind die Zeichen, die die Gnade zugleich andeuten und bewirken, beides. Das ist Sakrament. Schauen Sie uns so nimmt, wie wir es letztes Mal sagten, der Priester durch die Priesterwehe Teil am Hauptsein Christi. Er wird also auf neue Weise eins mit Christus und stellt damit in seiner Person, ganz konkret, die Menschheit und die Menschwerdung Christi dar. Also die Begegnung mit Christus. Er stellt sie dar. Und gerade dieses Sichtbare, das menschliche Im Sakrament, das ist der Priester. Das Menschliche im Sakrament ist dafür da, dass wir gewiss sind, es handelt sich um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Nicht bloß in der Theorie, nicht bloß im Wunsch, sondern real. Wir können nicht aus uns selber wissen, wann uns vergeben ist. Aber im Sakrament stehen wir vor einem lebendigen Du, dem Priester. Erwarten und empfangen von seiner freien Entschließung die Antwort, ob uns Vergebung zukommt, und unter welchen Bedingungen uns Vergebung zukommt. Also der Gott, der uns im Sakrament begegnet, ist kein unbestimmbar wirkendes Es, nicht so eine letzte dunkle Kammer um Schicksal und Schuld, Gutes und Böses, sondern es ist der lebendige Gott, der sich uns zu erkennen gegeben hat in der Person und im Angesicht Jesu Christi. Und Jesus selbst handelt im Sakrament, in der sichtbaren Gestalt seiner Kirche. Seines mystischen Leibes. Und das ist das Wunderbare, sodass ich wissen darf, der Herr hat mir vergeben. Und ich brauche nicht mehr zweifeln, ich brauche nicht bloß wünschen, ich kann glücklich sein. Und das wünsche ich Ihnen. Wir werden nächstes Mal den Gedanken noch fortführen.
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren beim Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten von dort Pater Hans burb mit seiner Vortragsreihe zur Sakramentenlehre. Heute Vortrag Nummer 5, das Bußsakrament. Damit geht es dann am kommenden Mittwoch weiter in einem zweiten Teil. Von diesen Vorträgen gibt es CDs bei unserem CD-Dienst, also beim Radio Horeb CD-Dienst zu bestellen. Wie das geht, steht auf horeb.org und dort gibt es die Vorträge auch im Podcast- und Downloadbereich horeb.org.